0: Hola, esto es Nutrición en tus Manos, un podcast creado para ti, donde tus nutriólogas Candy y Angélica tendremos una conversación sobre nutrición y salud, desde un enfoque diferente, humano y real. Hola, ¿cómo
1: están? Estamos muy contentas de nuevo en este episodio de pues, escucharnos. Y eh, hoy les traemos un tema que pues está como rompiendo un poquito en las redes sociales eh, y nosotros le queremos llamar el episodio de la gordofobia. Creo que es un término que solamente la palabra es un poquito eh, fuerte, ¿no? Eh, y, hace, y yo la primera vez que la escuché fue eh, hace como dos años cuando un influencer de aquí donde nosotras vivimos eh, que contó una historia acerca de, de una mamá y una hija que estaban en el súper, y ella escuchó cómo la mamá le decía algo acerca del alimento a su a su hija, y que ese alimento era, iba a engordar, ¿no? Entonces pues ella sube a redes sociales pensando, este, compartiendo lo que pensaba acerca de, de, de decirle a una niña que, que eso no lo puede comer porque va a engordar. Y luego otros, otras este, personas igual que pues influencers de por aquí, pues se volvió como una este como un, un compartir de opiniones y volvió una discusión y yo no había escuchado, tengo que aceptar que yo no había escuchado la palabra gordofobia o el término gordofobia. Y ahora ya sabemos que hay estudios acerca de eso, hay este divulgadores que están hablando de eso, nutriólogos, psicólogos eh, que están poniendo sobre la mesa la importancia de catalogar o clasificar cómo nos etiqueta y cómo nos hace sentir y cómo posiblemente nos boicotea. Así que hola Candy,
0: ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Eh, gracias por díganos un poco. estar otra vez en, en, en otro episodio, en el segundo episodio, tercer episodio de Nutrición en Tus Manos. Nos da muchísimo gusto que nos estén escuchando y definitivamente todos tienen una opinión eh, la comunidad científica, influencers, están hablando de este tema y claro que sí, nosotros también tenemos una opinión acerca de este tema, ¿no? Tan importante, tan relevante, que no, cómo lo vemos desde nuestro punto eh, de vista personal y también nuestro punto de vista profesional, porque aquí es donde justamente tiene que haber una congruencia y una sinergia acerca de qué es lo que pensamos como nutriólogas sobre este tema tan polémico porque realmente está desatando un poco, polémica, un poco polémica y también están saliendo como muchas posturas radicales en las que estamos seguras que ni Angie ni yo queremos caer no eh, lo radical nunca creemos que nunca va a ser sano siempre tiene que haber un equilibrio en el que en el que te sientas bien eh, en el que te sientas bien y no y no tengas como esta tendencia de de juicio Hacia un punto o hacia otro. O sea, creemos que hay, hay ciertas cosas que sí y hay ciertas cosas que no, obviamente desde nuestra opinión. Y bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué se escucha sobre gordofobia? Angie. Bueno, ¿qué se escucha sobre gordofobia?
1: Gordofobia, eh, bueno, suposo, suposo, eh, según las investigaciones, se viene sonando, viene esto sonando... En relación con el body positive, ¿no? El hashtag, este, el movimiento de body positive, ya acepta tu talla, ya acepta tu peso. Y muy unido a la parte de amor propio, ¿no? Que nosotras totalmente estamos de acuerdo. Y en el capítulo, el primer capítulo, eh, lo, el primer episodio de Nutrición en tus Manos, lo dijimos, ¿no? Eh, que la nutrición no solamente es la acción de comer saludable, eh, o de elegir tus alimentos de forma saludable, sino que está relacionado también con toda la parte emocional, porque nutrirnos no solamente es a través de alimentos, sino que nos nutrimos también eh, por las emociones, por los pensamientos, por las actividades, por eh, lo, el contacto y las conexiones con los demás. Entonces, eh, venimos de una generación. Eh, por ejemplo, Candy, ¿qué generación eres? ¿La segunda la tercera de la
0: universidad de aquí? Bueno, entré a la carrera en el 2000, salí en el 2005, son la sexta generación de nutrición y obviamente todo lo que estamos hablando ahorita realmente no existía, en, en, o sea, no, no, no era la plática que teníamos como, como, como estudiantes de claro. nutrición, ¿no?
1: Pero venimos de la generación de las dietas, o sea, yo desde totalmente, que tengo de razón, totalmente. Eh, la dieta era la solución o era el... Sí, era la solución, eh, única solución para lograr un objetivo en relación con eh, el peso, ¿no? Más que por salud, porque veníamos en los noventas, en el 2000, eh, la, el estereotipo del cuerpo era muy definido, un estereotipo delgado, alto, las top models en ese momento que hasta ahora son unas, eh, pues, unas superpersonalidades eh, pues era lo que definía el hecho de cómo nos queríamos ver, ¿no? Y pues eso también trasciende y es tendencia en, la, en el tema de la alimentación y en el tema del, de ser healthy y de la parte fashion, como que ahí se une todo, la beauty, lo healthy, lo fashion. Entonces... Como todo hay una evolución y la evolución fue que hace unos años empezó el tema del body positive y hace de cómo eres. Y en mi caso, a mí me causó un poquito de controversia desde que ya, desde yo creo que hace dos años lo platicaba con Candy, que hay, hay este, como personas que muy abandora, abanderadas con el body positive y a mí me costaba entender el hecho del tema del body positive porque pues tal vez yo también estaba muy sesgada en el tema de las dietas y el peso, ¿no? Con la, mi propia evolución, también eh, me he acercado a, a otros eh, temas de Body Positive también, pero desde mi propia concepción, o sea, he podido construirme, ¿no? Mi propia, eh, mi propia forma de pensar sobre el Body Positive y considero que es un muy, buen, eh, un muy buen movimiento porque hay que acabar con los estereotipos, estoy totalmente de acuerdo, pero... No podemos pensar que el body positive es que amarte a ti misma significa que si tienes cuatro tallas, si no lo queremos llamar por tallas, o eh, si lo queremos llamar ya con un sobrepeso o una cantidad de tejida de que ya está afectando eh, temas de salud más allá de solamente tener un tamaño más grande, tampoco eso es el para mí es el body positive. El body positive es acepta, acéptate a ti sin importar el peso, pero si te quieres vas a buscar tu salud. Y buscar la salud no significa una talla cero, no significa eh, una talla dos, o sea, no significa un número de talla o un número en la báscula. Ni tampoco. Significa, Ajá. significa
0: eh, pues cada quien tiene un significado, pero lo importante es la salud. Totalmente. O sea, en esta corriente de body positive que, que nos empezó como a, a resonar, yo creo, nutriólogos creados en la, o formados en la cultura de la dieta, nos empezó a sonar como un, cómo. ahora están diciendo que no, nadie se cuide, que no se, no, sí, nos costó trabajo entender el concepto como tal del body positive. Hasta que yo creo que fuimos eh, creando nuestra propia perspectiva de salud con respecto al body positive. ¿No? Es sí, o sea, no, no discrimines a tu cuerpo por estar como está, No, este, ámalo, cuídalo, y en este cuídalo y ámalo es llévalo a una ruta de salud que, este, que vaya haciéndote sentir mejor, porque aunque tú te quieras amar en la talla en la que estás, si no te sientes sano, si no te sientes con energía, si no te sientes bien, pues realmente no estás cumpliendo con ese amor propio que deberías estar teniendo. Entonces, si este, sí llevarlo a un grado o a un nivel mayor en el de porque me quiero, me cuido. Y entonces tampoco era fomentar la cultura de la dieta, de esta dieta restrictiva, de esta dieta que, que, que te lastima, que te afecta, este, sino ir hacia una alimentación que vaya contigo, o sea, que vaya al este descubrir este amor que tienes eh, hacia ti, pues ir buscando los alimentos que te van nutriendo, que te van ayudando, que van generando esta conexión contigo y de tal forma que cuando menos te des cuenta ya estás en un camino de salud en el que todo va bien, o sea, físicamente, emocionalmente, anímicamente. Obviamente buscar ese equilibrio es todo un reto, es un camino larguísimo, en, en el que influyen muchos factores, o sea, no es solo en la alimentación, como siempre lo vamos a repetir, tanto Angie como yo, el, el tema de la salud no es solamente sobre qué es lo que comes, sino qué es lo que piensas, qué es lo que haces, qué es lo que, cómo conectas contigo y con tu entorno. O sea, van una serie de cosas entrelazadas entre sí y utilizar a un solo factor como la causa de salud es totalmente errónea. Así como utilizar el peso como una causa de no salud o de enfermedad es una causa errónea totalmente.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, eh, digo, ¿tiene el sentido de revolución el body positive? Sí, porque venimos de eso, de restringirnos, de, de etiquetar, de se volvió algo muy estricto, muy... Muy eh, discriminador también el hecho de que por el físico, eh, a veces eh, desde por el físico te puedes limitar a hacer o intentar hacer cosas, vivir cosas, como también si yo me juzgo a mí, es obvio que voy a juzgar más, voy a juzgar a alguien más, ¿no? O sea, si yo me estoy juzgando porque yo tengo sobrepeso, también lo voy a, a proyectar en los demás. Entonces, se volvió... Algo que no solamente te afecta, nos, le afecta de forma individualizada a la gente, sino que nos a, a, afecta como tejido social. Entonces, el hecho de, un, de poder acceder a un trabajo, hay estudios que ya demuestran que personas con sobrepeso tienen menor tasa de ser contratados. Eh, en cuestión también de de actividades físicas. Hay estudios que muestran que la gente, por sentirse etiquetada y estar etiquetada, no se atreve a hacer ciertas cosas, ¿no? Y hay, ahora creo que también se está radicalizando, o sea, nos estamos yendo al extremo, ¿no? El hecho de que ya la bandera sea te tal cual, tal cual como eres, sí. Quiérete como eres, pero tú no eres un tejido adiposo y no eres tu peso y no eres tus brazos nada más, tú eres mucho más allá de, de la parte física y, este, y también querer tener un cuerpo saludable no está mal, ¿por no? porque ahora que si nos empezamos a radicalizar con el hecho de quiérete como eres y nosotras seguimos por ejemplo varias cuentas de nutriólogas que con evidencia científica están hablando del desterrar las dietas y hablando de otra forma de alimentarse y de que, que la salud también se encuentra en todas las tallas, que ahí nosotras diferimos un poco, no por el hecho de la talla, la talla no importa, porque podría llamarse 0 triple X, ¿no? Y sigue siendo una talla cero, pero para cuerpo más grande. Pero eh, más allá de eso, también es que no podemos negar la realidad, al menos en México, el 70% de la población tiene sobrepeso o obesidad. Eso es real. Y ese sobrepeso y obesidad, eh, no podemos decir que está libre de enfermedad, sola, que solamente es sobrepeso y obesidad, sino que ese sobrepeso y obesidad tiene impacto en el cuerpo, desde la parte física totalmente, como una, una eh, presión en las articulaciones gran, gigantesca, hasta la parte hormonal de que ese tejido eh, adiposo, Secreta eh, eh, sustancias que pueden dañar otros órganos, ¿no? Que pueden afectar la, en, en, en la insulina, por ejemplo. Eh, y, y todo, y bueno, eso, es, eso no vamos a entrar en esos detalles porque eso sería como otro, otro episodio. Pero eh, sin radicalizarnos sin eh, irnos a totalmente, pues ya estuvo, ¿no? O sea, el, no importa el, el, la talla, no importa el peso. Y es la verdad, yo estoy de acuerdo y yo soy una convencida que el peso no importa porque posiblemente la báscula no se mueva. Y eso es real. Yo, Angelica Farfán, lo vivo. O sea, mi cuerpo, mi composición física están cambiando desde hace dos años, pero la báscula no se ha movido tanto. Y sí, como nutriólogos que crecimos en la era de las dietas, el peso era un indicador que buscábamos y que todo era bajar de peso. Yo ahora estoy convencida, no solamente por mi experiencia, sino por, porque no podemos negarnos a la realidad, que el peso es un indicador, sí, pero no lo dice todo. Lo dice, va más allá de, de solo un indicador. Ahorita antes de entrar a, a la grabación, platicamos Candy y yo, de una pues, influencia un eh, uh -huh. divulgadora venezolana que vive en España, eh, que tienen un podcast también que se llama. Ella sube una foto, porque ha, sube una foto, de, hace unos días sube una foto de cómo era la en, en el 2010 la publicidad de Calvin Klein, y sube una foto cómo es la publicidad en el 2020. Eh, y la foto pues, es muy obvia: hay una mujer sumamente delgada, top model, 1,90 metros de altura, con 1,20 de piernas, eh, que seguramente no, no llega ni al 90, 60, 90, o sea, mucho más chiquita del pecho y mucho más chiquita de la cadera. Eh, un cuerpo estereotipo eh, de la industria de la moda. Y en el 2020, suben la foto de una mujer eh, con. No, es que es innegable, o sea, con sobrepeso, y sobrepeso y hasta obesidad. No puedo decir qué grado de obesidad si lo hacemos en una escala, ¿no? Si, si nos apegamos a la escala de obesidad de índice de masa corporal, que para mí el índice de masa corporal no tiene ningún sentido, o sea, no, no lo uso para nada. Pero si queremos dar un, como, pues la OMS, o sea, al final es un indicador de la OMS, y pues es una forma, que aunque no esté de acuerdo, es una forma con la cual se diagnostica eh, qué cantidad de, más de peso de lo que deberes de tener, ¿no? Y es obvio, y ella dice en sus historias, ella cuenta que dice que es imposible en una foto ver si alguien está enfermo. Y antes de entrar a grabar, Candy y yo lo estábamos platicando, porque nos encanta el contenido de esa nutrióloga, nos fascina. Eh, pero, pero eh, pues sí era posible ver que en esa foto ya esa mujer sí tiene... Ra, sí tiene, cierto eh, signos, signos, ciertos signos, signos, que, totalmente signos de, donde el peso de probablemente,
0: exactamente,
1: exacto, que el tejido adiposo, o sea, yo por ejemplo identifiqué el, el ancho del cuello, ya es un ancho del cuello que, que, que al, al, al reservar grasa que puede estar por, provocando apnea en la noche,
0: la también, identificó
1: <risas> también la cantosis en la axila, en eh, el cuello, y pues estás viendo el que está ligado de, a
0: resistencia
1: a la insulina. Exactamente, y estás viendo la circunferencia, que no la estoy midiendo obviamente, pero si soy nutriólogo y hasta cualquier persona lo sabe, ya hay una, una sí lo podemos ver, ¿no? Que no puedo saber un diagnóstico acertado, pero eso tampoco es salud. O sea, no podemos totalmente vender la bandera del body positive sin añadirle el, ok, body positive, pero busca tu salud, busca mejorar y evolucionar. No busques una talla, no busques un número en la báscula, no busques eh, aceptación por los demás, no. Sino que busca lo que es salud y evita complicaciones a largo plazo. Y lo repetimos, el problema en México es que, pues, es muy fácil que crezca el tema del body positive porque todos queremos ser aceptados. Y, hay una, y la discriminación por sobrepeso existe, ¿sí? Y nosotros mismos nos discriminamos posiblemente en la familia, ¿no? O sea, pues yo tengo mi propia historia personal y voy a compartir un pedacito ahorita. O sea, yo fui una niña muy chaparrita y muy flaquita hasta los nueve años. A partir de los nueve años di una engordada marca Diablo que a los 12 o 13 me llevaron al endocrinólogo, todo estaba bien en mi crecimiento. O sea, estaba yo genéticamente predispuesta a medir lo que mido. Eh, me hicieron muchas pruebas en cuestión de hormonas. Todo estaba perfecto. Y a partir de ahí, a los 12 fue mi primera dieta y bajé de peso. Eh, pero nunca dejé de ser la gordita. Entonces, no es que me discriminaran de una forma... Eh, eh, a propósito, pero con todo y que yo ya era, estaba en un peso normal y hasta era delgada, ahora que veo mis fotos, eh, siempre fui la gordita, ¿no? Junto a, a mis primas, a mi hermana, a todos. Y pues eso luego tiene sus repercusiones, ¿no? En la vida. Y este, y, y si eso lo vivimos, lo digo porque si eso lo vivimos en el núcleo familiar, estoy hablando de una experiencia real porque la viví yo, y los estudios avalan que es mucho más difícil para una persona con sobrepeso insertarse al mundo social o a la parte del tejido social, eh, pues mm, sí hay que luchar contra los estereotipos y los estigmas, pero también tenemos que buscar nuestra salud. O sea, es que hay que encontrar un equilibrio. No sé si, Karen quieras platicar el hecho sí, de por yo... qué lo
0: decimos el de, el de tu amiga. Sí, yo creo que, bueno, tuve un caso esta semana donde, este, bueno, tengo una amiga paciente que este, que ha ido bajando, ha tenido en esta cuarentena, se ha concientizado de su salud, esta cuarentena la hizo replantearse eh, mucho el tema de, de cuidarse para poder de alguna manera eh, tener un, un, un metabolismo, un organismo que pueda defenderse lo mejor posible ante esta pandemia. Y decidió hacer cambios en su estilo de vida, cambios no solamente en alimentación, sino en ejercicio, en estrés, en varias cosas que eh, fue trabajando. Bueno, eh, de, 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 de acuerdo a, a, su, a sus indicadores, ha, redu, ha, ha reducido bastante bien, no solamente en peso, sino en grasa y en otros indicadores que tomamos en cuenta, y de repente, este, o sea, me comentas como que es que esta semana solo bajé 100 gramos, ¿no? Como que midiendo su, su avance en función al peso o a los gramos que perdió. Entonces, ahí me entró como el de, no, o sea, no hay que medirnos en función del, del peso que perdimos o del qué tanta dieta hicimos o qué tanto ejercicio, sino qué tanto todo, el conjunto de todos los estilos de vida están sumando a mi salud. Hoy eh, le comentaba a ella eh, qué tanto te sientes eh, mejor con tu cuerpo, qué tanto ya aguantas un poquito más, eh, tienes más resistencia en el ejercicio, qué tanto en términos generales te sientes bien, ¿no? Eso es lo que hay que sumar, es lo que hay que tomar en cuenta siempre, este... Eh, en lo que tenemos que medir nuestro progreso evidentemente si tú ves a esta paciente amiga eh, en la calle tú dirías dios santo es que todavía o sea no todavía es que esta eh, muchacha de seguro está muy mal y tal no posiblemente pero de repente tú no sabes la historia que hay atrás de ella o cómo estaba ella antes y cómo es ahora y esa es en la parte en la que coincido con esta nutrióloga que habla de que, de, 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 del body positive, de una manera un poquito más radical, en la que no hay que juzgar ningún cuerpo, ninguna talla, solamente porque te, vemos una foto o la vemos en una sola impresión, sino que tenemos que conocer la historia, tenemos que, este, que conocer el avance, el progreso o no progreso que ha tenido, para entonces poder tener un juicio. O sea, lo que no se vale en esta era, en este tiempo, es juzgar a una persona o dar un diagnóstico o emitir un diagnóstico de salud solamente por una impresión. Siempre es importante, eh, a pesar de que eh, en este en esta, en esta análisis que como nutrólogas ya por default tenemos de, a ver, este, ojos, cuello, este, axilas, y está revisando como varias cosas que que mecánicamente te vienen a la cabeza como nutrióloga, como exploración física. Pues igual, probablemente, eh, esta modelo de Calvin Klein, pues ya tenía algún tiempo trabajando en ella y disminuyó cantosis o disminuyó esto, ¿no? Pero no podemos negar estos factores que todavía están presentes y que si ella decide seguir trabajando en eso, pues maravilloso, ¿no? Porque son además factores que son, eh, que son ligados a estilos de vida saludables. No solamente a la alimentación, no solamente a una dieta, no solamente, sino a un conjunto de estilos de vida o de hábitos que se van creando en pro de nuestra salud.
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, ni no, nos vamos a ir al extremo de. Con una foto yo decir que esa persona es una gorda, que no hace nada por su cuerpo, o con lo que se relaciona gorda con floja, gorda con que come mucho, gorda con eh, fracasada, gorda con, con todos los términos y eh, conceptos que se, que, que se liga el hecho del ver a alguien sobrepeso. Que, con sobrepeso u obesidad, pero tampoco nos podemos ir tan laxos en el otro extremo de... Eh, hay salud en todas las tallas. Es un hecho, es un hecho, que si eras talla triple X y ahora eres doble X, claro, eres una persona más saludable. O sea, eso no hay forma de cambiarlo, ¿no? Es un hecho que si antes de empezar la cuarentena no hacías ejercicio y ahora haces ejercicio, es, eres una persona con mucha más salud y un sistema inmune que está posiblemente trabajando mejor. Es un hecho que si duermes ahora tus siete horas y antes solo dormías seis, eh, estás ganando salud y estás manteniendo tus hormonas y neurotransmisores trabajando en mejor forma posiblemente sí eh, es un hecho que es real pero no nos podemos negar que, que y lo recalco en México tenemos que ser muy cuidadosos al hablar de Body Positive porque si el 70% de la población mexicana tiene uno de estos dos eh, presenta sobrepeso u obesidad eh, significa que en 10 años a mediano o corto plazo vamos a tener personas con complicaciones o segundas enfermedades por, por la presencia de el peso o el tejido adiposo en, en mayor cantidad de lo ideal o de lo recomendado. Y Yo, pues ahorita lo estamos viviendo.
0: Yo creo que tomar en cuenta... Algo muy importante a recalcar en este episodio es, en estos instantes de, de la vida, eh, juzgarnos por nuestro sobrepeso, nuestra obesidad, no suma. Lo que sí suma es, no importa en qué condición estés, ¿qué estás haciendo por tu cuerpo para sentirte más saludable? O sea, aquí... Es trabajar en, 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 en la mentalidad de decir, no porque estoy en un peso que no es adecuado, que no es sano, ya voy a tirar la toalla. Sino pensar en, no importa que yo tenga este peso, este sobrepeso o esta obesidad, mi objetivo es irme a indicadores más saludables. Eso es como, como lo que queremos recalcar lo que queremos dejar en este podcast, en el de no te juzgues, no te culpes, no te, no te latigues por estar en la condición en la que estés. Siempre puedes estar mejor. Y tu punto de referencia o tu patrón de referencia siempre va a ser tú mismo. O sea, no te compares con el vecino, con la hermana, con, con, con la modelo. Que, 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 no, eres tú contra ti. O sea, eres tú contigo mismo. ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo voy ahora? ¿Cómo voy avanzando? Empecé con 10 minutos de ejercicio, ahora hago 30. ¿Cómo mejor? Ya, dejo, ya dejé un poquito los, los procesados industrializados. Siempre sumar cosas que vayan en pro de tu salud. Ese es el objetivo a cumplir. Sin juicios, sin, juicios, sin etiquetas, sin, 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 sin cosas que vayan a afectar tu capacidad de creer en que lo puedes lograr. Y yo creo que ahí es donde, donde discrepamos un poquito con el body positive, en que muchas veces, muchas personas pueden caer en un estado de conformidad, en el de como, como la influencer dijo que no, no, no pasa nada si estoy en este peso, pues entonces me quedo en este peso comiendo cosas que a lo mejor no aportan a mi cuerpo o sin moverme porque hay que quererme con este peso, sí, tienes que quererte con este peso, pero este, este 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 amor que te tienes, que despertaste en ti, tiene que es importante que te lleve a un estado mejor de salud. No te va a ser nada. No, y ese eh, amor no tiene por qué cambiar
1: si pesas más o si pesas menos, porque eh, por circunstancias de la vida puede ser que pesemos en algún punto más, y, y que tenga que ser otra talla o que alguien se embarace y pese más y no por eso el amor va a cambiar, sino que el amor va, Por eso creo en el, en el tema del body positive, sí, pero creo que se ha malentendido eh, mucho eh, porque es body positive, pero no por body positive por mis lonjitas o por no tenerlas o por tenerlas, sino es... Por mí, o sea, por el cuerpo que tengo, pero el cuerpo que me permite caminar, correr, trabajar, andar, hacer mis actividades, eh, abrazar, eh, por el, 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 o sea, es como un más como un reconocer lo que es capaz mi cuerpo. Con lonjitas, con tejido adiposo, sin tejido de pozo, con. Eh, este, Masa corporal ideal, o, perdón, masa muscular ideal o no. Es el, lo que hace mi cuerpo por mí, es lo que tengo que agradecer, pero también lo tengo que honrar. ¿Y cómo lo tengo Esto. que honrar? Pues cuidándolo. ¿Y cómo Cuídate. lo tengo que cuidar? Es que eso es obvio, lo tengo que cuidar y pues dándole cosas que lo hagan bien, que le hagan bien y que lo hagan sentir bien y que lo mantengan en su mejor estado. ¿Que el mejor estado, cuál es? Posiblemente cada quien lo sepa posiblemente eh, según el índice de masa corporal yo debo pesar 51 kilos. O sea, perdón, pero, pero no me veo en 51 kilos y no pasa nada, ¿no? Eh, y así mucha gente. Eh, pero no significa que porque pese más estoy poco saludable o no he estado ganando salud, ¿no? Y el otro tema, la otra parte que quería eh, tocar también es el, el, la parte de que, ok, pon tú, que en nosotras lo veamos o lo trabajemos en nosotros, pero también tenemos que trabajar en los demás. O sea, tenemos cuando nos cachemos, ¿qué me pasa? Pensando. Viendo a alguien ajá, o leyendo algo o, o puede ser hasta eh, una, posit una posit positividad tóxica, el hecho de que cuando alguien baja de peso, le dices, que te ves súper bien. O sea, ¿por bajó de peso? Pero es que también se debe... O sea, debemos de verla bien hasta cuando tiene sobrepeso. Porque eh, no es, o sea, no nos podemos quedar viendo la, la carcasa o lo de afuera, ¿no? Y no podemos hacerle a la gente eh, sentir que es más atractiva o más eh, llamativa porque eso aumenta su valor porque pierde peso. Entonces, sí. el valor lo deja tener la persona. Empieza a tener la báscula. Porque 100%. si le damos el valor a la báscula, que es la que se está moviendo, pues deja de tener valor esa persona. Entonces, ya desde hace mucho tiempo, yo tengo hace como siete años, tengo una amiga con la que platicaba que habíamos escuchado que alguien le dijo a otra persona, y cero hablábamos de esto, ¿eh? o sea, era lo que no, no existía, eh, que alguien le dijo a otra persona, es que te ves súper bien así de delgada. No, no acuerdo si nos caía mal a otra persona o, 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 o la que lo dijo, que nos cayó el comentario tan en el hígado, o sea, tan... O sea, ¿eso fue un cumplido? O sea, ¿intentaste hacer un cumplido diciendo es que te ves muy bien así más delgada? O sea, ¿me estás diciendo que me veía muy mal? Eh, o no fue a mí, pero no me acuerdo quién fue. No me acuerdo quién se lo dijo a quién. Pero, o sea, le estás diciendo... A la otra persona que entonces no, no la veías bien todos los años que la viste con el sobrepeso. Entonces, también por ahí tenemos que eliminar esa toxicidad y esas etiquetas. Que le tienes que decir, te ves muy bien, hasta ahí. No le digas si es el peso, no le digas si son los cachetes menos, no le digas. Y si tienes sobrepeso, tampoco tienes que hacerle un comentario ni negativo ni positivo.
0: Porque yo creo que. Los
1: comentarios negativos son muy lascivos porque creo, esa discusión la podríamos tener en otro, en otro podcast, pero creo que la, el 80% de la gente sabe que su tejido adiposo ya está superado por lo que debería de ser. No sé, no sé qué opinas tú.
0: Sí, totalmente. Yo creo que ya para ir cerrando este podcast, hay dos cosas con las que creemos que, eh, que se queden. El primero es no te juzgues, pero trabaja en ti, con este, en este amor propio, en este avanzar, en este eh, caminar hacia tus objetivos de salud. Y la segunda es, no juzgues a nadie por su peso ni por su físico. Yo totalmente concuerdo con Angie con este tema de, de, de estar siempre etiquetando a la gente de te ves muy bien si estás más flaca o estos comentarios de Ay, como que te asentó la cuarentena, ya te ves más, más, más cachetoncita o algo así. O sea, basta, basta de estos comentarios que tengan que ver con el cuerpo de otra persona. Porque no sabes ese comentario qué tanto puede afectarle a la otra persona que lo está escuchando. Tanto si le dices que qué bien te ves porque ya bajaste de peso, porque probablemente es un su disminución de peso haya estado asociada a un episodio muy depresivo en su vida y bajó de peso no por salud, sino por, por temas emocionales, tanto como si le dices a una persona que ya subió de peso, que si de entrada tiene problemas con su cuerpo, y tú reafirmas esa situación, pues no sabes el efecto que pueda causar en ella. Entonces, ni para bien ni para mal hay que comentar sobre el cuerpo de otra persona. Creo que eso es lo más importante queremos dejarles aquí en este podcast con el tema de la gordofobia, de empezar a trabajar en nuestros juicios y empezar a trabajar también en qué tanto expresamos estos términos de gordofobia con otras personas, ¿no? Sí,
1: eh, porque es una forma de abonar, es una forma de abonar a que esta discriminación ya probada por la ciencia con estudios, que cuando una persona se encasilla en tengo sobrepeso, estoy obesa, deja de eh, conectarse con sus verdaderas necesidades. Y, no, eh, y de ahí viene el tema del de fracaso el, eh, este, el, y, y muchas otras cosas como... Eh, que no es capaz de hacer ciertas cosas o que no te sientes capaz de hacer otras cosas. Esta semana he visto muchos posts sobre usa esos shorts. No sé si los has visto tú. No. Es un hashtag en inglés que dice usa esos shorts. Y salen muchos tipos de piernas y muchas personas en diferentes tallas usando esos shorts. ¿Por qué? Porque a veces te limitas a no usar cierta ropa porque no, eh, no le favorece o porque no es bien visto por los demás cómo te queda esa pero e, esa así, como,
0: así como los shorts puede ser el que no te atrevas a hacer algo por, por el tema del juicio de tu cuerpo no no es que es que cómo lo voy a hacer si yo estoy en sobrepeso o si yo soy o sea cómo voy a aventarme a hacer tal o cual cosa y, y solamente por el tema del peso o sea deja tú tus capacidades intelectuales emocionales eh, que que realmente tengas y que veas como opacada todas esas cualidades o virtudes por el tema de tu peso, eso está terrible. Entonces pueden ser, usa esos shorts, pero también usa tu mente y que nada te detenga. O sea, que tu peso no te detenga porque tu, tu esencia no está determinada por un número en la báscula y ese ¿Cómo? yo creo que es como como el, la frase que, que, que tenemos que dejar súper clara este, en, en este podcast. Tu esencia no está determinada por un número en la báscula. Totalmente. Y
1: eh, tenemos que hacerlo por nosotros, si es tu caso, y hacerlo por los demás, si también es tu caso. Hay que ir rompiendo esas etiquetas y esos estigmas sociales que van dañando el tejido social y vamos rezagando a la gente porque se siente mal y se lo reafirmamos con miradas, con comentarios, con eh, bromas, con... Eh, y al final, si nos regresamos al tema de México, estamos rezagando al 70% de la población que son los que tienen sobrepeso y obesidad. O sea, ni siquiera o sea, ni siquiera es saludable socialmente el hecho de estigmatizar o etiquetar el, el, el tema de del sobrepeso y la obesidad. ¿Por qué? Porque, repitiendo un poquito, eh, si continuamos estigmatizando y etiquetando con lo que vemos, pues también detenemos el proceso de las personas, porque al final somos sociables, somos sociales, convivimos y lo sentimos. También tenemos intuición y entendemos miradas, entendemos comentarios, entendemos eh, dobles sentidos. Y, y pues no abona, o sea, no abona al crecimiento de una no, de una buena sociedad.
0: De una sociedad ni de una persona. Yo no yo no creo que nadie se sienta cómoda. Bueno, a mí me molestan mucho, tanto para bien o para mal, los comentarios que tengan que ver con el cuerpo de otra persona. De verdad, o sea, es un grado de, de, de ya viste esa fulanita como subió, ya viste esa perenganita que bajó, ya viste esa... O sea, me, me incomodan. O sea, siento que ese no debe ser un tema de conversación. No debe ser parte de... De, totalmente de una práctica no debe ser parte de nada. Y sí, o sea, a nosotros nos cuesta trabajo eh, eh, tratar de emitir esos juicios. Con todo y que somos nutriólogas, tratamos de emitir esos juicios, ¿no? Tal vez podamos decir, ah, bueno, sí, por ya un poco más asociadas a este tema, podríamos decirlo, pero lo ten, es importante que lo evitemos. Lo evitemos totalmente porque no es sano para nadie, ni, para, ni como sociedad, ni como persona. No suma, no suma en absolutamente nada. Sí. La gordofobia
1: no suma, pero el mejorar la salud sí suma. Es que sí. Son dos cosas sí, sí, sí. que van de la mano, pero, pero hay que recalcarlas. O sea, la gordofobia no suma como sociedad, como individuos. El body positive es un buen movimiento si sí, es como, la idea es, es, es la agradecer mi cuerpo y honrarlo con mantenerlo saludable y el tema de también de, de siempre buscar la salud que no tiene que ser a través de una dieta que no tiene que ser a través de restricciones que no tiene que ser a través de eh, sacrificios gigantescos ¿no? creo que con eso podemos cerrar con, con, este, con este con esta el recapitulación odio. no sí. ¿Les si tienen algo perdón perdón
0: no, 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 para nada. Les si, si tienen algo que a, eh, escribirnos o comentarnos, eh, nuestras redes sociales siempre van a estar abiertas para, para abrir el diálogo hacia este tema. Este, siempre es válida cualquier opinión, cualquier comentario. Y les agradecemos muchísimo. Bueno, me despido de, este, de entrada. Gracias por escucharnos, gracias por... Eh, por darnos la oportunidad de abrir este espacio y poder compartir lo que pensamos como personas y como profesionales. Yankee, para despedirte del podcast. Pues nada,
1: muchísimas gracias por habernos escuchado. Hoy estuvimos un poquito más intensas porque pues es un tema mucho más eh, en cuestión personal y es un tema más de opinión también, ¿no? Como personas normal y entras a las redes sociales y no siempre estás con los lentes de nutrióloga sino que estás con los lentes de, de ser humano y, eh, y puede tocar fibras no y, y, y que también está bien no y trasladarlo un poquito a la parte profesional también hace que sea más equilibrado entonces les pedimos a favor que en redes sociales, ahí vamos a estar posteando algunas cosas durante el el tiempo que le vamos a dedicar a, la, a este podcast, que nos digan lo que piensan, lo que opinan y, eh, y, que, y que sumen también con sus comentarios que al final es lo que queremos hacer una comunidad que, que todos tengamos voz, o sea nosotros no queremos ser la voz nada más sino que queremos tener todos eh, voz en este espacio y pues nos escuchamos en el siguiente episodio adiós adiós Muchas gracias por escucharnos. Les invitamos a compartir este podcast y también a seguirnos en nuestras redes como ciane.mx y en la página web www.cianemx.com